0: Servus und Aloha zu Female Business, dem NUSHU-Podcast. Hier gibt es für euch Fakten, Visionen und Deep Dives zu Karriere, Gründung, Netzwerken, Modern Leadership, New Work und jeder Menge Female Empowerment auf die Ohren selbstverständlich. Und natürlich auch zu den Happy Moments in Life. Ich treffe mich regelmäßig auf einen Kaffee mit richtig spannenden Menschen. Und ihr seid dabei, wenn ihr mögt. Mein Name ist Millie Schütze und ich bin Gründerin von NUSHU, dem branchen- und positionsübergreifenden Business Club für Frauen. In dieser Folge erfährst du, wie Social Impact den Unternehmenszweck zementiert, wie es ist, mit einem Geschwister zu gründen und wie es ist, als sichtbare Person in einem ganz neuen Bereich durchzustarten. Und das natürlich aus erster Hand, denn meine Gästin heute ist eine echte Expertin zum Thema. Und wenn du gerade an jemanden denkst, für den diese Themen mega relevant sind, dann leite diese Folge doch einfach kurz weiter, bevor der Alltag diesen Impuls wieder frisst. Meine heutige Gästin in unserem digitalen NUSHU-Podcast-Studio ist Sarah Nuru. 2009 gewinnt sie als erste Person of Color bei Germany's Next Topmodel. Unmittelbar nach ihrer ersten New York Fashion Week reiste sie nach Äthiopien, dem Heimatland ihrer Eltern, wo sie mit der Armut der Bevölkerung konfrontiert wurde. Die soziale Unternehmerin in ihr war geweckt. Seither unterstützt sie mit ihrem eigenen Verein Nuru Women äthiopische Frauen mit Mikrokrediten und betreibt gemeinsam mit ihrer Schwester Sali das soziale Unternehmen Nuru Coffee. 2018 ernennt das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, sie zur Botschafterin für fairen Handel. Ich kenne Sarah seit einigen Jahren. Wir saßen schon gemeinsam auf einer Bühne und haben zum Thema Entrepreneurship diskutiert. Bei einem NUSHU-Event hat sie die Fragen der gesamten NUSHU-Community zum Thema Social Entrepreneurship beantwortet und ich bin sehr froh, sie heute auch hier im Podcast zu haben. Liebe Sarah, ich freue mich sehr, dich heute endlich im NUSHU-Podcast begrüßen zu können. Herzlich willkommen.
1: Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung. Immer gerne.
0: Sarah, wo erwischen wir dich gerade?
1: Ich bin wie äh, gefühlt alle ähm, im Homeoffice ähm, mhm. und leider alleine, aber ja,
0: so ist es. So ist es, so ist es. Aber wir sind ja, wir, wir, wir sind ja über Zoom verbunden und ähm, ja, durch die digitale Welt sowieso mit allen vernetzt, höh, höh, hö, ne? <lacht> <lacht> Sarah, ja. Unser Podcast hat ja so ein bisschen den Untertitel auf einen Kaffee mit. Das passt ja in deinem Fall sowas von hervorragend. Deshalb die erste Frage für dich. Wie trinkst du deinen Kaffee? Ich trinke
1: meinen Kaffee am liebsten ähm, ganz schwarz ohne Milch und Zucker, weil ich der Meinung bin, dass man das mit Milch und Zucker immer irgendwie versucht zu
0: retten. Und wenn der Kaffee gut ist, brauchst du das alles nicht. Da gehen wir sicherlich später nochmal drauf an. Ich starte jetzt mit der zweiten großen Frage, die ähm, wirklich ein, ein, äh, ja, ein tiefer Start in unsere Podcast-Folge ist. Warum machst du, was du machst?
1: Hm, gute Frage. Also ich glaube, aus, in erster Linie aus tiefer Überzeugung, dass man... Etwas tun sollte, das einen erfüllt und aber auch etwas tun sollte, das ähm, einen höheren Sinn hat und nicht nur den eigenen, das Ego streichelt oder nach außen vermeintlich toll wirkt, sondern wirklich einen Impact
0: hat. Stichwort Impact. Was mich total interessiert, ist, ob es für dich erst das Thema Kaffee gab oder das Bedürfnis, in Äthiopien was zu verändern. Also ich will sagen, hätte der Kaffee auch irgendein anderes Produkt sein können. Verstehst du, was ich meine? Ja, absolut. Ähm, ja, total.
1: Und zwar ist war. Uns, also ich mache das ja mit meiner Schwester zusammen, Nuro Coffee und Nuro Woman. Und für uns war ähm, die Motivation immer in erster Linie Äthiopien, das Land unserer Eltern, von der Schönheit und auch die Vielfalt zu zeigen. Und ähm, eben durch wirtschaftliches Handeln Gutes zu tun. Und dass es letztendlich Kaffee geworden ist, war eher auch nicht dem Zufall geschuldet, aber es war so, ähm, dass Kaffee ist das größte Exportgut des Landes und ähm, auch das Ursprungsland Äthiopiens. Und das war Mittel zum Zweck. Aber erst als wir uns dann wirklich mit der Thematik auseinandergesetzt haben und verstanden haben, wie überhaupt die Produktion von Kaffee funktioniert und wie groß die Missstände sind, hat uns das äh, erst recht bestätigt und bestärkt, uns mit dem Thema auseinanderzusetzen, weil eben noch so viel ungerecht ist und einfach auch nicht aufgeklärt ist im Thema, ähm, zum Thema nachhaltigen Kaffee und auch ähm, wie dieser hergestellt wird.
0: Das finde ich wahnsinnig spannend ähm, über deine Schwester und wie das überhaupt so funktioniert, wenn man mit Geschwistern zusammen gründet, würde ich ähm, nachher gerne noch mit dir sprechen. Ähm, wollte dich aber auch einmal mit einer anderen Fragestellung konfrontieren als Expertin. Und zwar ist es ja so, dass die Boston Consulting Group in einer Studie aus dem Jahr 2018 herausgefunden hat, dass Frauen mit ihren Startups im Durchschnitt, ähm, ja, erfolgreicher sind als Männer oder aus jedem investierten Euro, falls sie Investoren Geld kriegen, mehr als doppelt so viel herausholen, das ist die eine Sache. Aber was ich ähm, jetzt ganz besonders spannend finde, ist, dass sich Gründerinnen laut dem Female Founders Monitor häufiger an gesellschaftlichen Problemstellungen äh, orientieren und ähm, ja, weder, also nicht so den die die ähm, das kapitalintensive, schnelle Wachstum im Blick haben, sondern eher die Profitabilität ihres Unternehmens und eben die gesellschaftliche Problemstellung. Und ähm, du hattest ja gerade schon gesagt, dein Ziel war oder euer Ziel war, ähm, ihr wollt was in Äthiopien verändern, verbessern. Ähm, aber hast du vielleicht ähm, Best Practice oder eine Empfehlung, wie, Frauen, Gründerinnen in SP vielleicht, die mit der Idee eines, ja, einer Veränderung in einem von ihnen auserkorenen Bereich spielen, ähm, also mit dem Gedanken spielen, ähm, sollten die sich erst der gesellschaftlichen Fragestellung äh, widmen und dann die Idee finden, wie man es lösen kann, also ähnlich wie bei euch, erst Äthiopien, dann der Kaffee oder empfiehlst du das andersherum anzugehen? Also ich muss ähm, erstmal vorweg sagen, ich bin überhaupt kein
1: Experte. Ich, ich habe im Sinne von, ich habe alles immer sehr intuitiv gemacht. Und jetzt rückblickend kann ich aus meinen Erfahrungen berichten, aber ohne, also ich, 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 ich hoffe, dass ich,
0: gute Tipps geben kann, aber ich bin selber noch so, oh, Hilfe, hoffentlich <lacht> weiß ich. Ich weiß, ich was da. du meinst. Ne? Aber so. du hast es nun mal hinter dich gebracht. Von ja, das her. stimmt. Ich genau. meine, meinst du, es gibt überhaupt ExpertInnen für den Bereich? Ich meine, da müssten wir ja dann wirklich mit ähm, Serien-EntrepreneurInnen sprechen und ich glaube, mhm. ich weiß gar nicht, ob es so im Social-Bereich davon so viele gibt. Also es gibt sicherlich einige, aber ich denke, das sind ja immer ganz individuelle Erfahrungswerte, die einen dann natürlich schon irgendwie zur Expertin machen. Und ich sehe dich zumindest als eine Expertin für diesen Bereich. Okay, ja. gut, dann nehme ich das jetzt, das ich jetzt so
1: selbstbewusst einfach an. an. <lacht> genau, genau. Nein, aber, aber auf deine Frage zurückzukommen. Ähm, ich glaube schon, dass es wichtig immer ist, grundsätzlich bei allem, was man tut, das warum also warum macht man das und eben diese Problemstellung herausfindet, um danach eine Lösung zu finden, denn ähm, ich, es gibt so vieles, es wird gestartet und äh, versucht zu, gelöst zu werden, aber es ist oftmals, es ist, glaube ich, echt wirklich wichtig ähm, herauszufinden, dass man, unsere Erfahrung, ähm, was der wirkliche Kern ist und was man, ob es das wirklich braucht, denn ähm, bei uns war das so, wir verkaufen Kaffee, das ist etwas, was wir erfinden. das Rad nicht neu. Und in einem sehr umkämpften Markt, das war durchaus bewusst, das haben uns auch alle immer wieder gesagt, ob wir so, wisst ihr, was ihr da macht und all das. Aber ähm, die Tatsache, dass wir eben auf die Missstände aufmerksam machen wollen, dass wir faire existenzsichernde Löhne bezahlen wollen für die Bauerinnen und Bauern, versuchen wir, ein Problem zu lösen. Und das war auch immer mit auch einer Motivation, was uns motiviert hat, weiterzumachen. Und ähm, ich glaube, das ist eben wichtig, wenn man weiß, was, was man lösen möchte, was für eine Problemstellung ähm, man lösen möchte, ist das auch wiederum ein Motivator, immer wieder weiterzumachen. Denn entlang dieses, der ganzen Reise und in der, der Gründungsphase und des Entstehens kommen immer wieder so viele Steine, Zweifel und all das, ähm, dass es eben wichtig ist, dass man immer weiß, für was man das macht und warum und was die größere Motivation
0: ist. Ja, der große Purpose-Gedanke, ne, mm. der jetzt ähm, in Corona-Zeiten auch bei ganz vielen nochmal so in den Vordergrund gerückt ist. Ähm, ja, die Suche nach dem eigenen Purpose, die Suche nach dem Purpose eines Unternehmens. Ja, das ist ein ganz, ganz spannender Punkt, über den wir auch schon viel bei Nushu gesprochen haben. Hm. Neben ähm, dem Coffee-Business habt ihr ja auch noch einen Verein gegründet, der Nur Women e.V. Und der vergibt ja Mikrokredite an äthiopische Frauen. Ähm, wie kann ich mir das vorstellen? Ähm, wie habt ihr, was, was mich da auch ganz besonders interessiert ist, wie habt ihr das Vorhaben äh, eingangs an die Zielgruppe kommuniziert? Ich nehme nämlich an, dass nicht alle Beziehungen der Kredite ja zum Beispiel stabile Internetzugänge haben und sich mit Zinsen und Geldanlagen ähm, ja, besonders gut auskennen. Wie kommunizierst du? Wie kommuniziert ihr?
1: Also wir ähm, haben angefangen, dass wir in ländliche Regionen gefahren sind, speziell, wo unser Projekt ist, in Borena. Das ist ungefähr 450 Kilometer von der Hauptstadt Addis Abeba entfernt. Und ähm, wir gemeinsam mit unserem Implementierungspartner, also Partner, die für uns vor Ort ähm, die Projekte umsetzen, im täglichen Austausch mit den Kreditnehmerinnen ähm, sind und wir erstmal angefangen haben, Frauen einzuladen in so Veranstaltungsevents gemacht haben, wo wir über unsere Ideen der Mikrokredite gesprochen haben, denen erklärt haben, wie das funktioniert. Dazu muss man sagen, dass in der Region, wo wir waren, da schon verschiedene Frauenvereinigungen bereits gibt, die eben selbstständig die Vergabe der Mikrokredite organisieren. Also was wir tun, ist, wir vergeben eine Starthilfe, ähm, und es werden, diese so eine Starthilfe liegt zwischen 205, also zwischen 190 und 300, je nach Wechselkurs und auch je nach ähm, Geschäftsmodell, ähm, vergeben wir diese, diese Kredite. Und ähm, es, es werden Frauen-Association gegründet, wo ähm, bis zu zehn Frauen sich zusammentun und dann das Geld eigenverantwortlich verwalten. Es gibt eine Schriftführerin, es gibt eine Buchhalterin und es gibt eine, die äh, das Geld dann auch verteilt. Und man, und bei die aber um, um überhaupt da aufgenommen zu werden, gibt es eben diese Veranstaltungsabende, wo, wo wir den Frauen oder unser Team ähm, den Frauen erklärt, was ist überhaupt ein Kredit, was bedeutet das? Ähm, dass man Zinsen zahlen muss und wie hoch die Zinsen sind und, ähm, und auch es wird ihnen beigebracht quasi oder was heißt, wie einfache Buchführung das Rechnen wie sie äh, auch anfangen können gewisse Summen schon mal zur Seite zu legen damit sie ein Gefühl für Sparen bekommen und dass sie innerhalb in der Regel bezahlen die Frauen innerhalb von 24 Monaten den Kredit zurück Start. und und das ist wirklich schön zu sehen dass ähm, dadurch, dass man, also es gibt diese bereits schon Frauen, die einen Kredit genommen haben und die Nachbarn sehen das. Sie sehen plötzlich, dass die Frau, die einen Kredit bekommen hat, äh, an Wohlstand gewonnen hat, dass sie sich plötzlich Wechselkleidung kaufen konnte. Das In eine Vitrine, in Äthiopien, gerade im ländlichen Bereich, ist eine Vitrine ein Statussymbol, ja, wo mhm. die dann so eine Glasfront haben und haben ihre, ihre schönen, ihr schönes Geschirr drinnen. Und, ähm, und was der Nachbar hat, will man ja selber oftmals ja auch, oft. das ist bei uns ja nicht anders. Und so ist das, ist die, 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 die Frauen kommen dann auch ganz oft von alleine und sagen, sie hätten gerne, die würden gerne im Programm aufgenommen werden. Und, und so, ähm, wie so ein Schneeball, entsteht immer größere Gruppen und immer größere Vereinigungen. Und ähm, das Geld, was sie zurückzahlen, mit zu, zuzüglich Zinsen, zahlen sie nicht an uns zurück, sondern das fließt in die Association, also in die Frauengruppen wieder zurück, sodass, wenn eine Frau nach 24 Monaten sagt, sie möchte gerne einen zweiten Kredit aufnehmen, dann ähm, kommt das Geld nicht mehr von uns, sondern aus diesem Topf der, der zurückgezahlten Beiträge zurück. Also nicht
0: Beiträge, sondern zurückgezahlten mhm. Kredite. Was ja auch Empowerment ist, weil du jetzt gerade von diesem Schneeball-Effekt sprachst, aber eigentlich hast du ja Botschafterin für die gute Sache und ähm, das ist ja totale Unabhängigkeit, die sie sich dann auch mit verdienen. Habe ich richtig verstanden, ne?
1: Richtig, das war mhm. uns sehr wichtig, dass, ja. ähm, dass wir nicht aus dem Westen kommen, auch wenn wir aus Äthiopien kommen und wir so ja. ausschauen wie sie, ist es ist trotzdem sind wir Deutsche, wir, wir sind anders gekleidet, wir reden anders, all das. Und Ich finde es aber grundsätzlich bei Entwicklungshilfe, immer ein bisschen schwierig, dass man von außen kommt und vom Besten und, und dann sagt, wie es zu laufen hat. Und äh, ich finde, ganz oft wissen die Menschen, was sie brauchen. Und ihnen fehlt einfach nur ähm, die Chancen. Und, 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 und diese Chance versuchen wir anhand dieses, eines Kredites ihnen zu geben, sodass sie eben auch aus eigener Kraft heraus was schaffen können. Und, ähm, und so ein Kredit, das ist verrückt, das ist nicht nur eine finanzielle Unterstützung, sondern das macht auch was mit den Frauen, weil sie eben wissen, sie haben es sich selbst erarbeitet mit ihrem eigenen Business und diesen sind dann auch zurückbezahlt. Das macht das das Selbstwertgefühl der Frauen. Es verändert auch die Stellung in der Gesellschaft plötzlich, auch zwischenmenschlich mit, ihr, mit dem Mann, weil die Frau ähm, viel selbstbewusster und dadurch attraktiver wirkt. Sie entlastet den Mann. Der Mann muss selber nicht mehr, äh, trägt nicht mehr die ganze Verantwortung, ähm, die Familie zu ernähren, auf seine eigenen Schultern, sondern das ist aufgeteilt. Und die Frauen lassen sich auch nichts mehr sagen, weil sie eben wissen, dass sie, wenn es darauf ankommt, auch selber
0: über die Runden kommen. Ja, ja, ja. Hat das zu, einem, hat das zu viel Konflikten geführt? Weißt du das? Zwischen äh, Männern und Frauen äh, mit dem erstarkten Selbstbewusstsein der wirtschaftlich agierenden Frauen vor Ort? Also natürlich ähm, gab es auch äh, immer wieder
1: Situationen, wo die Frauen gesagt haben, sobald, nachdem sie ihren ersten Kredit hatten, haben sie sich von ihren Männern getrennt, weil sie ähm, unabhängig geworden sind und nicht mehr die, die, die schlimme Beziehung aushalten mussten, weil sie eben wussten, dass, dass, sie, dass sie auf eigenen Beinen stehen können. Auf der anderen Seite, also ich erinnere mich an unsere ersten Reisen, als wir vor Ort waren, und von unseren Vorhaben erzählt haben. Dann saßen Frauen und Männer äh, im Kreis mit uns. Und dann hieß es, ähm, dann hat ein Mann, meinte dann zu uns, warum, wenn ihr über Gleichberechtigung sprechen wollt, warum vergibt ihr Kredite nur an Frauen und nicht auch an Männer? Und, ähm, und meine Schwester Sali und ich, wir haben uns so angeguckt und haben uns darauf vorbereitet, jetzt in, in, die, in die Diskussion zu gehen. Und in dem Moment kam ein anderer Mann uns zuvor aus dem, in dem Kreis und hat gesagt, naja, weil die Frau besser mit dem Geld umgeht. Sie achtet darauf, dass, dass ähm, die Kinder Kle Wechselkleidung haben, in die, in die Schule gehen können, dass es genug Essen da ist, und am Ende des Monats immer noch genügend Geld da ist, sodass ähm, sie sich ähm, ja, was zur Seite legen können. Und in dem Moment war ich total froh, dass der Mann uns das vorweggenommen hat. Ähm, aber natürlich ist da ein bisschen wie soll ich sagen finden die das ungerecht, dass die Frauen jetzt das Geld bekommen und sie nicht. Aber letztendlich sind alle froh, dass überhaupt was kommt. Und, ähm, und das letztendlich zahlt es ja in die Familie rein. Und es hat auch ganz oft Situationen gegeben, wo die Männer angefangen haben, im Geschäft der Frau zu arbeiten und zu unterstützen. Und ähm, weil das einfach viel mehr Ertrag bringt. Und da ist es, da ist es anders wie bei uns. Das, ähm, da, da, da fügen sich die Männer dann doch schon eher, weil ähm, ja, letztendlich es darum geht, dass, dass das Einkommen erhöht wird und, ähm, und nicht nur die eigene Selbstverwirklichung ich steht mhm. da in,
0: in, ist da eher zweitrangig. Mhm. Ja, dann, dann ist es äh, ja, auch in Äthiopien nicht anders äh, wie überall sonst, äh, aus meiner Meinung. Feminismus ist für alle da und bringt Vorteile für Mann und Frau und für jeden anderen auch. Ne, Aber das ist schön, dass das ähm, dort scheinbar wirklich mit weniger, ja, wie du schon sagst, Selbstverwirklichung oder Ego-Themen verbunden ist. Ne, Aber das liegt wahrscheinlich auch an dem wirtschaftlichen Druck, der vorherrscht, dass genau. man sich diese Eitelkeiten auch gar nicht so leisten kann und mag, ne? Ganz genau, absolut. Mhm. Mhm. Ich hatte ja vorhin schon gesagt, ich würde wahnsinnig gerne nochmal über das Gründen mit Geschwistern sprechen. Nuru Coffee führst du ja gemeinsam mit deiner Schwester Sali. Wie läuft die geteilte Businessführung so unter Geschwistern? Zopft man sich vielleicht öfter, weil man sich so gut kennt oder es erkennt oder ist man besonders ehrlich miteinander? Was sind deine Erfahrungswerte hierzu? Ist ja doch eine recht ungewöhnliche Konstellation.
1: Ja, absolut. Also
0: es ist etwas ähm, ja, etwas von
1: allem. Wir streiten, wir zoffen uns, wir freuen uns gemeinsam, wir diskutieren, wir sind sehr ehrlich miteinander ähm, und zeigen uns aber auch den Spiegel, halten uns den Spiegel vor. Es ist, ich muss dazu sagen, ich habe ja noch zwei andere Geschwister und ähm, es hat schon, wir haben uns schon gefunden, <lacht> weil wir ähm, sehr unterschiedlich sind, was dazu führt, dass wir uns sehr gut ergänzen und ähm, am Anfang haben wir alles zusammen gemacht, weil wir eben nicht wussten, wie, wie das überhaupt alles funktioniert und mittlerweile haben wir ganz klare ähm, Aufteilungen. Ähm, Sali ist viel vielmehr äh, operativ ähm, am Machen, sie ist auch die Geschäftsführerin von Nuru Coffee, das heißt, sie kümmert sich auch um den ganzen, die ganze Logistik, dass alles funktioniert, unsere alle ähm, alles stellen, ob jetzt unsere Röster, unsere, die, die den Kaffee versenden, aber auch die ganze IT, dass das alles funktioniert. Und ähm, ich bin mehr diejenige, die die Strategie, die Konzepte erstellt, ähm, Marketing auch nach außen mehr bin. Das, ähm, das, das überlässt sie eher mir. Ähm, und das mussten wir aber auch mal erstmal herausfinden, wer welche Stärken hat. Und das haben wir jetzt, glaube ich, ganz gut rauskristallisiert, aber natürlich mit, als Schwestern zusammenzuarbeiten ist etwas, wo wir auch reinwachsen mussten und verstehen mussten, wann sind wir Schwestern und wann sind wir Geschäftspartner. Dass wir da auch ganz klare Trennungen ziehen und wenn, also zu Beginn war das immer, war das sehr schwierig, weil wir uns einfach so gut kennen und dann auch wenn man Zweifel hat, dann, dann dann auch so ungefiltert ist und manchmal ist das, ist das gut, weil wir schwäch sind, aber manchmal will man, als, will man einfach auch einen Geschäftspartner haben, der dann sagt, okay, nee, das funktioniert so und so und, und da haben wir auch sehr viel Coachings genommen, um, her um auch herauszu heraus auch die Rollen auch anders mm -hmm. zu nehmen. Ich bin, die kleine, ich bin eigentlich die kleine Schwester. Mm -hmm. ähm, <lacht> ich bin vier Jahre <lacht> jünger als Sali und, ähm, und aber auch dass einfach und sie ist meine große Schwester, dass man von, von groß klein aus dieser Rolle recht, auch rauskommt genau ne? genau aus dieser Rolle rauskommt mhm. und auch ähm, von ähm, eben Sally ist die Geschäftsführerin und ähm, sie gibt mir auch den, den Ton an, ja. Ich sag immer so, ja. das ist mein Boss. <lacht> ähm, <lacht> und es ist halt immer witzig, weil nach außen bin ich immer so, aha, und hat, manchmal heißt es dann, ah, Sarah nur gut und dann zucke ich so zusammen, denke, wenn die wissen. <lacht>
0: ja, wenn die
1: wissen. <lacht> und, ähm, und das ist dann, das ist dann schon spannend und das ist aber auch ein Prozess und der ist nicht immer einfach. Aber ich, ich bin, also ich könnte mir keine bessere Konstellation vorstellen, als mit meiner Schwester zusammenzuarbeiten, weil wir uns blind vertrauen und, ähm, und wir auch ganz, wir haben die gleiche Vision. Also wir mhm. kriegen viel von außen. Jeder meint hat eine Meinung und möchte uns ähm, vermeintlich helfen, aber das ist nicht immer nicht wirkliche Hilfe mhm. und auch nicht immer zielführend. Und da ist es ganz schön zu wissen, dass wir immer wir sind immer ein Team mhm. und, ähm, und dass ich, ich weiß nicht, ob das jetzt daran liegt, weil wir Geschwister sind, äh, aber dass wir wissen immer, dass, dass wir, ähm, wir gegen den Rest der Welt, nein, Scherz. Aber, ja doch, aber, <lacht> aber irgendwie ist es schon so. Ne? Aber es ist so, dass da ist einfach so ein ganz, ganz klares Verständnis, ja. dass wir, also auch das, wir, wir mussten erstmal verstehen, dass wir dachten immer, wir sind ein Start-up. Und wir müssen wie ein Startup agieren. Und jetzt haben wir verstanden, nach, nach vielen Jahren erst, dass wir wir sind kein Startup, wir sind ein Familienunternehmen und dass wir mm. ganz anders agieren können. Und das zu verstehen hat war echt ein langer Prozess, aber das gibt uns aber auch wiederum eine Ruhe, weil wir wissen, wir haben noch 50 plus Jahre, um das alles richtig zu machen.
0: Total. Witzig, ne, wie das manchmal ist, indem man einfach nur den Namen oder das, den name -Tag sozusagen verändert und dann was völlig anderes rauskommt, obwohl das Unternehmen Nuro Coffee ja eigentlich dasselbe ist, aber die Ganz Betrachtungsweise. Genau. Ne?
1: Total, ja. das hat uns wirklich, ähm, man, man, man ist auch immer, ich weiß nicht, wie, wie es bei euch oder bei dir ist, mhm. aber man guckt gerade, wenn man die so wie wir in einem neuen Feld, ich, die haben das ja nicht gelernt, also wir machen ja. alles learning by doing und sehr intuitiv und merken, ah, okay, das war jetzt nicht richtig, jetzt müssen wir in eine andere Richtung gehen, ähm, dass man aber natürlich immer nach links und rechts schaut, wie machen es die anderen und nach außen sieht immer, da ist das, Grün, äh, das Gras ist woanders immer grüner und die sind Total. alle viel weiter und man denkt sich, oh scheiße, das müsste man mhm. jetzt eigentlich auch so machen oder warum sind wir noch nicht da und da mhm. und ähm, und dann sich aber auch wirklich bewusst zu sagen, wir sind so wie wir sind. Und mhm. das ist auch gut so. Und das ist, wir machen das für, also wir machen es nicht für uns, wir machen es für, für ein größeres Ziel. Aber wir sind, es ist ja unser Leben. Wir müssen jeden Tag damit, ähm, damit arbeiten und dann müsste das ist okay, es ist so zu gestalten, wie wir es wollen. Wenn es ja. so ist, dass wir sagen, ah nee, wir, wir fangen nicht um, um, um 8 Uhr an, wir fangen um 9.30 Uhr an und ja. wir sind im, und ja, wir sind dann auch man, also man hat dann das Gefühl, gerade jetzt, wo man dann auch ein Team hat, mhm. wo man Mitarbeiter hat, das ist etwas ganz, ganz Neues ähm, Völlig. Wir wirklich reinwachsen und das ist schon etwas, wo ich, wo ich persönlich ähm, auch oft Schwierigkeiten habe, weil ich das, ich bin das noch weniger gewohnt. Ich war durch das Art als
0: Model du warst vorher ja immer, immer selbstständig. Du warst immer ja selbstständig. Du warst ja in so festen Strukturen, ne? Und musst die jetzt allererst mal entwickeln, ja? Kann ich total nachvollziehen. Ja. Und das ist echt. Äh,
1: verrückt und auch ähm, auch her herauszustellen, dass Sally dass auch in vielerlei Hinsicht so viel besser ist als ich, ähm, wo ich so dankbar bin ähm, und, 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 und dann auch weiß, dass ähm, ich mich da auf sie verlassen kann, aber auch mhm. andersrum, wir davon profitieren können, dass wir eben so unterschiedlich sind.
0: Ja, Diversity Rules ist am Ende des Tages so, ne? ist immer ein harter Prozess, ähm, wenn man das so am eigenen Leib auch erfahren muss. Aber ähm, es bringt uns halt nur weiter, wenn wir so in diesen Dialog und Austausch miteinander gehen und ja, eben auch die Stärken und Schwächen rausarbeiten. Ich meine, die sind ja auch liquide. Wenn du jetzt gerade eine Stärke darin hast, vielleicht, keine Ahnung, jetzt nach außen das Gesicht zu sein. Das kann ja aber auch sein, dass es in zehn Jahren völlig anders ist. Ne? Ganz genau, ähm, ja. Und das auch, glaube ich, irgendwie zu verstehen ist ähm, super, ja, super anstrengend. Und vor allem, was du jetzt gerade auch sagtest, ähm, so dieses mit Team und so. Ich meine, also bei mir war es so, ich wollte ja auch eigentlich nur gründen. Bei mir ist es ja genauso. Ich habe eine gesellschaftliche Problemstellung. Ich möchte was daran ändern, dass die Wirtschaft in Deutschland so ausschaut, wie sie ausschaut. Aber ich wollte ja nicht Führungskraft werden. Und dass das eine aber ähm, glücklicherweise ja auch irgendwie Hand in Hand miteinander geht, ist schön, aber das sind ja, auf der einen Seite baust du ein Unternehmen auf, auf der anderen Seite musst du halt selbst mit dir klarkommen, gerade wenn man davor jetzt auch nicht in festen Strukturen gearbeitet hat, im Sinne von, ich habe dieses Coaching bekommen zum Thema, wie kommuniziere ich mit MitarbeiterInnen oder äh, also du weißt, was ich meine, also diese ganzen genau. Steine, die es auch in vielen Karrierewegen gibt, wenn man die irgendwie nicht so hatte, dann ist das schon echt alles ein Riesenfindungsprozess und ich finde, es war aber gerade eine wunderbare Liebeserklärung an Sally und Sisterhood <lacht> im Großen und Ganzen und eben den ja. liquiden und agilen Prozess, ne? Total
1: und aber auch, ich, ich verstehe, also ich weiß nicht, es ist so interessant, weil ich, ich habe das Gefühl, ich bin jetzt einfach mal sehr ehrlich in Oso und man hat so, ja, alle, sieben Jahre, alle sieben Jahre verändert man sich und ich weiß noch, wie wir 2014 das allererste Mal in der Kaffeeregion waren und wir ähm, die Bauern kennengelernt haben und, und das war alles so eine aufregende Zeit, weil wir nicht wussten, wohin die Reise geht und jetzt. Sieben Jahre später ist es so mittendrin und das ist total überwältigend, dass wir aus unserer Idee wirklich, was passt, was was passiert ist, und wir ein Unternehmen haben und Mitarbeiterinnen haben, die für uns, die an unserem Traum mitarbeiten. Auf mhm. der anderen Seite merke ich aber schon, dass ich denke, oh Gott, ähm, jetzt, jetzt what's next? Ja, also mhm. ich, es ist es so interessant, weil auch dieses, die Definition Mh, Unternehmerin sein. Was bedeutet das eigentlich? Ja. Ich, ich, ich überlege mir das so ganz oft. Bedeutet das so wirklich ähm, so 100% voll all in und, und bei, weil ich persönlich merke, dass ich mir total schwer tue, ähm, diesen festgefahrenen Strukturen, also ich, ich, ich mhm. vermisse die Zeit des Schaffens, dieses wie mhm. kreieren wir, also, also ich, ich denke gerade sehr viel in letzter Zeit nach, wie diese ganze Entstehungsphase war. Jetzt sind wir in einem Punkt, wo es darum geht, es steht ja schon längst, aber jetzt geht es einfach darum, das noch größer und, und, und die Prozesse noch zu optimieren und all das. Und ich merke, das interessiert mich gar nicht. Ich, mich, das ist so, äh, wie wir jetzt noch größer werden, das ist, das ist so gar nicht, mh, da Das fehlt mir immer. persönlich, nee, gar nicht. Mhm. Und das ist, das, ist, das ist echt krass, weil ich merke, oh, ist es ein Verrat, das, den, 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 mein Baby gegenüber, mhm. Sali gegenüber, weil ich weil ich eigentlich denke, ja, wir haben das jetzt geschafft. Und, ähm, aber ist Unternehmertum heißt, also was heißt das? Muss ich das jetzt, muss ich jetzt verfünffachen und brauche mhm. ich jetzt 50 Mitarbeiter, damit ich dann wirklich Unternehmerin bin? Oder habe ich ja eigentlich jetzt mein Soll schon erfüllt und kann mich jetzt eigentlich wieder einem neuen Thema widmen, wie ich zusätzlich das ursprüngliche Ziel, eben durch wirtschaftliches Handeln Gutes zu tun oder aber auch die Vielfalt Äthiopiens zu präsentieren, anderweitig neu also in, in, in mhm. weiterführen. Also ich, ich da, da da denke ich, krasse... Krass.
0: Fragestellung. Ja, Gott. Voll. ja, voll, 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 das ist voll, voll, krass. voll.
1: Und aber auch dieses, darf ich das? Darf ich eigentlich jetzt so sagen, hm, eigentlich so... Hm, also, ja, da sind wir bei der großen
0: Purpose-Frage, Sarah. Mhm. Ich meine, wenn du die Purpose-Frage so für dich beantwortest, dass du sagst, okay, mein Purpose ist, Äthiopien ähm, zu gestalten, so aus deiner Perspektive mitzugestalten, ähm, dann würde ich sagen, dann bist du eigentlich schon fast gezwungen, immer wieder neu zu starten. Und ich glaube, was ähm, ich mir auch immer wieder denke bei diesem Thema Unternehmen, ich glaube, es gibt... Ich glaube, es gibt Talente. Ich weiß nicht, ob das auch ein bisschen zementierend ist, aber ich glaube, es ist ja auch nichts, was was fix ist. Aber ich glaube, manche Menschen haben Talente für die eine Nummer und oder für die für die eine Phase der Unternehmensgründung und manche vielleicht eher für die für die für die andere Phase. Ich will sagen zum Beispiel, ähm, was ich gelernt habe, ist, dass für mich ist eine grüne Wiese total toll. Wenn jemand sagt, hier, das das Ziel mach mal und es gibt keine Vorgaben, So, dann ist das für mich die Traumsituation. Mhm. Andere Menschen kann das aber auch total ähm, einschränken und die haben lieber sozusagen klare Vorgaben und können aber dann innerhalb dieser Vorgaben die krassesten Prozesse und Analysen und whatever aufbauen. Ich will nicht sagen, dass man nicht beides kann, aber vielleicht liegt dein Talent dann eher so in der ersten Kreativ-Startphase. Total. Ja, absolut.
1: Also, wir haben ja mit Nuru Coffee jetzt also noch einiges vor, wie eingangs ja, gesagt. Der Kaffee, Mittel zum Zweck, aber alles dient dem größeren Purpose, eben damit, ja. zu tun. Und ähm, das heißt nicht, dass wir, also, wir haben auch mit Nuru Coffee noch
0: einiges zu tun. Ja, also ja, genau. Du, aber du kannst ja unter diesem Dach, Nuru Coffee, genau. ja immer wieder neue Geschichten machen. Genau. Oben.
1: Und, und, mhm. und das ist halt spannend. Aber, aber dann fragt man, also, das ist dann, da versuche ich auch, da lese ich jetzt auch viel. Versuche, wie was bedeutet das? Hast du einen ähm, Buchtipp
0: dazu? Ähm, ja. Du, was das nicht besonders man, so beeindruckt hat? Äh, nee, noch nicht. <lacht> noch <lacht> also, nicht, okay, du suchst nur. <lacht> also falls jeder draußen Tipps habt, Sarah freut sich. Ja, bitte her
1: damit. <lacht> ähm, aber ich, ich mache gerade selber viel so einfach Persönlichkeitsentwicklung, weil ich ja. mir denke, hm, ist das jetzt, also weil ich eben noch nicht weiß, hab, muss ich eigentlich. Darf ich mich, darf ich mich jetzt weiterentwickeln und äh, aus, aus, dem Geborenen was Neues schaffen? Oder muss ich das eine Baby komplett zu Ende führen? Das sind so Dinge, die ich, die ich mir, 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 mir stelle. Ähm, aber letztendlich glaube ich, dass es einfach dieses innerliche Kreative, auch weil wir im Lockdown sind und so man das Gefühl hat,
0: oh, aber es ist eigentlich so geil, dass du die Frage überhaupt stellst. Ne? Dieses, darf ich das? Ich habe gestern auf der Straße getroffen, die Mutter von ähm, einem meiner engsten Freunde. Und die habe ich jetzt so weiter nicht gesehen. Und ähm, ähm, er, er, hat, ähm, er hat auch ein Business gestartet mit, mit seinem Bruder zusammen, genauso wie bei dir. Ähm, und das läuft gerade sehr gut. Und die Jungs denken äh, schon über Expansion nach. Und dann war ähm, die Mama total entgeistert und meinte, Melly aber das ist doch total doof, die sollen doch das erste erstmal so richtig zum Laufen bringen. Da meinte ich ja, aber wie definierst du denn richtig zum Laufen bringen? Mhm. Naja, das jetzt mal über ein paar Jahre konstant machen. Und dann dachte ich mir, vielleicht ist es auch so ein Generationenthema, also wenn du das jetzt auch noch sagst, vielleicht ist es auch so ein Generationenthema, weil definiere so richtig zum Laufen bringen. Es läuft ja, sonst würdet ihr seit 2014 nicht mehr bestehen. Mm. Meine. so also was ist auch der also wel, wann ist der Moment dass man sagt ich gestatte mir das jetzt es ist jetzt genug weil wir sind natürlich auch per Definition immer nur auf Wachstum getrimmt mehr mehr Toll. mehr mehr mehr, mehr mhm. und so und aber ist immer die große Frage, ob das ähm, so das Ziel sein muss. Und ich meine, es kann auch ein ganz wunderbares Ziel sein für eine Unternehmung, wenn man sagt, hey, ich kann meine, meine KollegInnen äh, anständig bezahlen und ich kann fair mit den Lieferanten umgehen und ich schaffe einen gesellschaftlichen Mehrwert. Ich meine, was will man sich mehr wünschen? Das ist ja, doch eigentlich eigentlich, ja. ein Resultat, oder? Stimmt, ich habe gerade das Gefühl, wir haben eine Online-Therapie-Coaching-Stunde. Danke dafür. <lacht> Keine <lacht> Sorge. Ja, es ja. ist witzig, dass es das auch gestern genauso war. Ich habe da auch jetzt gerade eben drüber nachgedacht, mm. weil ich das so interessant fand, weil aus meiner Definition, ähm, bei den Jungs, das läuft super. Und ich würde jetzt auch sagen, wir ja, Next Step. Aber dass dann die, dass dann die, die, mhm. die, Stimme aus dem Off kommt, wieder die, die, die Vernunftstimme, äh, genau. jetzt weiß es doch erstmal ein paar Jahre, jetzt mach doch erstmal ein paar Jahre, ich meine, das kennt ja auch jeder, der eine Festanstellung ist, jetzt machst du erstmal ein paar Jahre den Job, bevor du dich dann auf die nächste Position bewirbst. ne, 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 nee, nee. ja, aber warum denn eigentlich? Ja, absolut, warum und das ist ja. Warum schläfst du zurück? Mhm. Ja, ist verrückt,
1: ich weiß auch, das ist so echt spannend, ich, dass man sich selber immer das Gefühl hat, man braucht eine Legitimation von außen, Total. weil jemand sagt, es ist in Ordnung, du, du darfst und ja. genau und, ähm, und nur weil ich jetzt gerne, also ich persönlich jetzt gerne so denke, okay, was kann man zusätzlich machen, So ich, ähm, was können wir, also ich, ich, ich merke, dass ich Freude darin habe, so Ideen zu schaffen, zu entwickeln ja. und zu gucken, wie man aus einem aus einem aus einem Samen das eine, was wachsen wachsende genau. Pflanze hinbekommt und Total. und das ist das ist dann ständig gegossen wird und all das dass, und dass es trotzdem weiter wächst das, das darf es ruhig sein aber ähm, das ist mir alles schon wieder zu kleinteilig und dann denke ja. ich mir aber oh, ist es dann bin ich zu bequem und ist das ähm, heißt Unternehmertum nicht yeah. wirklich bis ins Ende zieh, durchziehen aber Sarah weil, meinst du nicht das ist mh. auch so ein
0: typisch deutscher Gedanke es muss wehtun Gut sein muss irgendwie wehtun, weißt du, wie ich meine? Mm, mm,
1: mm.
0: Also so von wegen, ähm, wieso, also ich meine, das kriegen wir ja schon in der Schule beigebracht, So, es wird ja immer nur nach den Defiziten geschaut, wo habe ich vielleicht eine 4, wo sollte ich auf eine 3 kommen, ne, ne, ne. es wird aber wenig nach den Talenten geschaut. Also, wieso sagst du nicht, es ist, ein, es, ist ein, es ist wirklich ein wahnsinniges Geschenk, dass du eben diese Energie und diese Kreativität für Phase 1 aufbringst? Und du schaust jetzt, wo Nuru Coffee, ich meine, es gibt ja noch unfassbar coole Sachen, die man wahrscheinlich machen kann. Da müsstest du ja auch mal die Folge anhören. Ich glaube, das ist die 41, da habe ich mit Caro gesprochen. Das ist die Geschäftsführerin von Stop the, nee, nicht Stop the Water Well Using, von äh, VivaCon Aqua. Mhm. VivaCon Aqua macht ja auch so wahnsinnig viele coole Projekte und die, machen, die haben unter diesem Dach so viele verschiedene Projekte, unter anderem nachhaltiges Klopapier, kommst mhm, du auch erst drauf, genau. weißt du so. Ja, <lacht> ja. Ja. Aber ich meine, es ist ja auch einfach wirklich ein Geschenk zu sagen, ich habe diese Kreativität und ich habe vor allem die Leidenschaft, deinen Purpose, Äthiopien zu gestalten, mitzugestalten, nach vorne zu bringen. Ich meine das ist ja, schon, ist ja schon ganz schön viel, weil man das so für sich definieren kann, glaube ich, ne? wofür man wirklich brennt. Aber ich glaube, das ist auch echt so ein Ding, dass wir ähm, immer denken, es muss wehtun und immer nur nach den Defiziten schauen und immer nur schauen, sollte ich mich da nicht zwingen, das nach vorne zu bringen. Und Genau. Das ja, ja, ist
1: ja. verrückt. Aber es ist auf der hm. anderen Seite auch beruhigend, zu wissen, dass ich da nicht alleine bin und nee, dass es das so geht. Und äh, und deswegen ich, versuche ich das immer, also im Austausch mit Sali, dass ich dann auch immer mhm. sage, okay, wir dürfen es so machen, wie wir es wollen. Es ist unser, genau. das ist unser Baby, es ist Toll. unser Familienunternehmen und wie, so, das, 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 das beruhigt mich ein bisschen, indem ich sage, das ist, dass keiner wird es besser wissen wie wir mhm. und, ähm, und letztendlich müssen wir es so machen, dass es für einen richtig sich richtig anfühlt. Aber ja. es ist halt, ich merke, aber das ist dass ich, wenn ich jetzt darüber nachdenke, über die neuen Projekte, kriege ich wieder einen Sparkle. Wieder ja, siehst du. <lacht> und äh, ja, ja, es ist halt schön. Ähm, aber nicht, nicht, nicht dass so trotz muss es ja weitergehen. Und es das heißt ja auch nicht, dass ähm, dass wir nicht mit Nuru Coffee einiges vorhaben. Und das nee, ist natürlich. mega spannend. Ja, Und, ja, und es macht uns, uns bereichert uns auch. Also, ähm, aber ich glaube, manchmal braucht es auch ein bisschen Abstand. Also ja. Abstand. Mit mentalen Abstand, um einfach ja. dann wieder neue
0: Kraft zu schöpfen. Genau, genau. Also wir sind ja keine Maschinen. Du, <lacht> wir haben bei Instagram so ein bisschen gefragt, was es denn so für Fragen an dich gibt. Und ich habe jetzt mal hier so ein paar rausgesucht. Die sind jetzt thematisch nicht so ganz. Ähm, doch, eine passt ähm, direkt. Die würde ich jetzt direkt mal beginnen. Mit der würde ich direkt mal beginnen. Und zwar hat Penille von Coaching Excellence gefragt, was dein Purpose ist, was dich leitet. Ich glaube, über den Purpose haben wir jetzt schon ein bisschen gefragt. Aber die, der, der Zusatz, was dich leitet, ist natürlich auch super spannend.
1: Mm, ähm, puh, was mich leitet? Ich glaube, die Tatsache, ähm, dass ich... Aus, oder dass wir, aus meine Schwester und ich, wir kommen aus sehr einfachen Verhältnissen. Und ähm, zu wissen, was für Chancen wir haben und auch zu wissen, also, was wir alles bisher erreicht haben und was man eigentlich noch alles erreichen kann, das leitet uns. Zu wissen, dass wir haben so viele Möglichkeiten, die wir nutzen können und ähm, auch eine Plattform, die wir nutzen können und, ähm, und dass das das sinnvoll zu nutzen, das, das leitet uns einfach mhm. so, hey, was für ein Glück haben wir, dass wir mhm. das überhaupt machen dürfen? Und, ähm, und auch die Tatsache, dass wir das zusammen machen, einfach etwas, dass wir auch unglaublich viel Freude damit haben, dass wir, also mit dem, was wir tun. Es macht uns wirklich Spaß, mhm. ähm, morgens mit, das Erste miteinander zu telefonieren und sagen, okay, wo stehen wir und so und dann kurz über irgendwelche privaten Sachen zu sprechen und dann, dann wieder zurück, äh, nee, Okay, lass uns ja. mal wieder konzentrieren. <lacht> ähm, aber auch ein, 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 ein Team zu haben, das ähm, Bock hat, mit uns zusammenzuarbeiten, Bock hat, unsere Vision umzusetzen, dass das leitet uns und auch ähm, diese Ungewissheit, wohin die Reise wirklich letztendlich geht und, ähm, und eben die Tatsache, dass wir schaffen, die Perspektive auf das Land Äthiopien ähm, zu verändern, indem wir das Positive zeigen, das Schöne mhm. und, und auch eine Alternative zum herkömmlichen Spendenmodell anbieten wollen. Das leitet uns, zu sagen, hey, es ist ein bisschen anders, wir wollen was anderes ich sage nicht besser, weil was heißt schon besser, das sind immer ja. perspektiven Sachen, aber eine andere Möglichkeit aufzeigen, wie man Gutes tun kann, ohne ähm, auf die Barmherzigkeit der Menschen zu hoffen, indem man Spendengelder bekommt, sondern ähm, auf Augenhöhe sich begegnet und für, für gute Produkte auch fair bezahlt.
0: Ja, ja. Dancy fragt auf Insta, wie sieht deine Morgenroutine aus? Wir haben gerade schon gehört, mit Sally telefonieren gehört auf jeden Fall dazu.
1: Genau, also manchmal war das immer so gleich nach dem Aufstehen, dass, das geht jetzt nicht, ich will nicht, das Erste ist die Arbeit, Das ist so, nee, ja. da fehlt die Barriere zwischen Schwester und Geschäfts äh, Schwester und Partner, ja, weil, weil dann ruft man dich einfach immer an, weil es ist ja Familie und ja. dann ist es trotzdem privat man dann wird es ja doch zur Arbeit. Aber ähm, ich muss sagen, dass ich, ähm, meine größte persönliche Challenge ist tatsächlich ähm, struktur strukturiert, einen Arbeitsalltag nachzugehen. Mhm. Dadurch, dass ich mein bisheriges Leben immer aus dem Koffer gelebt habe und immer eigentlich unterwegs war, musste ich lernen, wirklich ähm, ja, mich zu strukturieren und vor allem selber zu organisieren. Das ist, glaube ich, das als, als, als eigene selbstständige Chefin, mhm. ist das wirklich ähm, etwas, das dass ich lernen musste mhm. und ich aber auch Schwierigkeiten damit habe. Mhm. Ähm, aber ich jetzt 2021 angefangen habe ähm, mit meditieren. Das ist neu mhm. Mhm. und ich stehe frühmorgens auf und meditiere erstmal. Wie lange? Ähm, ich mache ich mache so eine ich mache gerade so Laura Seiler mhm. Werbung an mhm. Mhm. <lacht> schauen an Sie <lacht> ähm, und ich ich habe das schon mal angefangen, aber habe das dann abgebrochen und nicht zu Ende geführt. Und dieses Jahr habe ich gesagt: Okay, the new me. Ich, ich muss das durch, ziehen. geil. <lacht> und das musste jetzt machen. Und, und das ist ein bisschen länger. Das geht dann schon mhm. eine Stunde. Ah, krass. Deswegen stehe mhm. ich steh dann so, eine, ich muss um 7 Uhr aufstehen. Denn ich habe mhm. keinen Bock aufzustehen, aber ich muss es jetzt <lacht> durchziehen. Und dann mache ich da wirklich so: Das geht dann so mit Meditation, mit Journaling, ähm, mhm. aufschreiben, so Vision Board. Keine Ahnung, bist du Fokus -Pokus? Nein. Ähm, Nö, <lacht> aber das ist so ein bisschen Hokuspokus, pokus nein. Nö, so halt, ne? Genau, eine Stunde oh. mache ich dann so für mich. Und wie das dann ausschaut, ist halt dann unterschiedlich, aber das beinhaltet mindestens 20 Minuten Meditation. Mhm. Und dann ähm, versuche ich ein bisschen Sport zu machen, was mal besser, mal schlechter funktioniert. Und dann ähm, ja, habe ich eigentlich dann schon, bevor ich meinen ersten Call habe, um 10 Uhr ähm, versuche ich vorher, mich nochmal zu strukturieren, was ist die Priorität ähm, des Tages und ich habe früher immer versucht, alles auf einmal zu machen mhm. und es hat, am Ende des Tages war ich immer total ausgelaufen und hatte das Gefühl, ich habe nichts geschafft. Und, und, jetzt, nichts, ne? ja, genau, ja, ja. und jetzt ist es so, dass ich mir wirklich äh, so die, die drei wichtigsten Sachen, die, ich, die wirklich gemacht werden müssen und dann äh, wenn ich die abgehackt habe, hab, mache ich die drei, dann weitere drei Sachen, die zweitrangig wichtig sind mhm. und äh, versuche mir am Tag nicht zu hohe Ziele zu setzen, damit Erfolgserlebnisse aufkommen und ich dann am nächsten Tag motiviert da weitermachen kann, wo ich aufgehört habe. Mhm. Und ähm, dadurch, dass wir verschiedene Hüte haben, die haben ja auch noch nur Women, und in, also unser Verein und das mhm. ist nochmal ein anderer, also wir sind alle in einem Büro, aber trotz jetzt alle im Homeoffice, aber trotzdem mhm. ähm, habe ich so Tage, wo ich sage, montags ist Nuru Coffee, Dienstag mache ich meine Projekte, Kooperationsanfragen, ähm, Mittwochs ist immer für Nuru Woman. Mhm. Ähm, und dann, also sind die Tage je nach Teilt sich da nochmal auf. Teilt sich da dann nochmal auf, mhm. genau.
0: Sabrisch sagt, Sarah wirkt authentisch und selbstbewusst. Wie schafft sie in aufregenden Situationen so zu bleiben? Das stimmt, du hast immer so eine Grundruhe. Sieht es innerlich auch so aus, ja, voll. Ähm, ich habe dich ja auch schon auf der Bühne und so weiter erlebt. <lacht> nee, du kommst immer so voll, weiß ich nicht, so in dir ruhend. Ich, ich habe gedacht, du machst schon immer Meditation und solche Sachen.
1: Nee, das ist ganz
0: neu. Ähm, ich weiß nicht, ich glaube. Meinst du durchs Modeln, dass du deshalb einfach so diese... Du diesen Moment kennst, okay, steht es voll im Fokus, muss jetzt funktionieren, dass du es da einfach auch gelernt hast? Bestimmt auch, aber ja. ich, ich
1: versuche ganz ehrlich, mir keine Gedanken zu machen. Und das kann ich echt gut. Also, ich kann, <lacht> <lacht> ich kann das Super. echt gut. Also, ich, ich, ich versuche im Hier und Jetzt zu sein. Ich bin ganz, mhm. ich bin, ich bin einfach im Moment. Und mhm. ohne Dinge zu hinterfragen, was hat das für Auswirkungen, wenn ich jetzt ich, ich spreche jetzt mit dir, ich weiß nicht, ich denke mir nicht, oh Gott, wie viele Leute hören jetzt zu und was denken die wohl, ja. das tue ich ja. das mache ich einfach nicht, weil ja. wenn ich anfange, da diese Tür ja, aufzuhören, nee, überlege geht, ich ja. mir jedes einzelne Wort, wie ich was sage und wie das rüberkommt
0: ja. und das, das tue ich einfach konsequent nicht. Das sind auch zu so ähm, die uns immer zuhören, also von daher, ja, <lacht> oh, besser okay. nicht, mehr Drogen, wir <lacht>
1: nein, wirklich nicht. Und, ähm, und ich weiß nicht, ich versuche einfach, ich glaube, weiß ich weiß nicht, ob das eingebildet oder so klingt, aber ich mag mich so, wie ich bin. Mhm. Und deswegen versuche ich nicht, etwas zu sein, was ich nicht bin. Mhm. Und, ähm, und wenn ich mich verhasple, wenn ich Sachen sage, und ich, die eigentlich gar keinen Sinn ergeben, was auch mal passiert, mhm. ähm, ist mir das egal, weil, weil ich mir nicht so, mir ist es eigentlich egal, was Menschen von mir halten, weil ich sehr, ähm, ich kenne meinen persönlichen Wert und meine We also meinen persönlichen Wert und was mir wichtig ist und ich habe ähm, ich habe äh, so meine ich habe meine Familie ich habe ein geschütztes ja. ich habe eine geschützt wie soll ich sag ich Weißt du du stehst
0: ich verstehe das genau. schon du weißt du stehst du
1: als ich noch viel mehr in der Öffentlichkeit und viel mehr exponiert war habe ich wie so einen Schutzfilm über mich gehabt immer so ähm, immer genährt habe ich das alles nicht an mich rangelassen und das habe ich eigentlich, glaube ich, immer noch. Also ich, mhm. ich, ich habe so einen ganz behüteten innerlichen Kern, wo es mir wichtig sind, die Menschen, meine Familie, meine pa mein Partner, meine, meine Freunde, was die sagen, ist mir sehr wichtig. Und was ja. alles drumherum, da, 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 da gebe ich gar keine Energie und das ist mir eigentlich egal. Und, ähm, und, ich, und das ist, glaube
0: ich, was was dazu führt, dass ich da so eine Le versuche eine Leichtigkeit aufrechtzuerhalten. Das finde ich aber auch schon ganz schön doll, dass du das so kannst. Und da passt auch super die Frage von Isabel Rogat von unserer Easy dazu, die auf Insta fragt: Wie blickst du halt auf die Modelbranche, Body Positivity, Rassismus, Stereotype? Fragezeichen.
1: Ich ähm, merke, dass da ein Wandel passiert, der immer noch leider viel zu langsam ist und ich auch glaube, dass dieser Wandel nicht zwingend aufrichtig ist, sondern eher ein Trend mit ähm, Body-Positivity, Diversität, Inklusion. Ähm, ich glaube, dass mittlerweile auch die großen Verlage und Mo die ganze Modeindustrie verstanden hat, dass das ähm, immer mehr ankommt, aber einfach weil, weil die Gesellschaft sich dahingehend einfach viel mehr damit auseinandersetzt. Ähm, aber ich glaube, dass die aufrichtige Intention der Industrie ähm, eher dem Trend geschuldet ist ja. als wirklicher Wandel. Ähm, und es ist interessant, seit ich nicht mehr primär als Model agiere, habe ich, ähm, ich, hab ich mich versöhnt mit der Industrie, weil ich mhm. das Gefühl habe, glaube ich, ich persönlich definiere mich nicht mehr darüber und deswegen kann ich damit mit anderen Augen drauf schauen. Mhm. Als ich noch so ein richtiger Teil davon war und, und ich nur das Model war, mhm. ähm, hatte ich echt Schwierigkeiten, weil ich das Gefühl hatte, das ist, das, 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 das ist mir nicht tief genug, das ist mir zu oberflächlich, das ist mir nicht, äh, inklusiv, ja, nicht divers ja. genug. Ja. Und jetzt... Ähm, weiß ich, dass ich dann Ausschluck machen kann, aber es ist nicht mehr meine Hand, das zu ändern. Es ist nicht meine Aufgabe, die Industrie zu verändern. Ähm ja, plus es hat dir auch die
0: Möglichkeit gegeben, jetzt wirklich was zu verändern durch deine genau. Sichtbarkeit, durch, 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 durch naja alle Möglichkeiten, Du hast Geld darüber verdient, dass du jetzt einbringen kannst. Du hast die Sichtbarkeit, absolute Sachen. Ich meine, das ist ja auch so gesehen hast du der, der Industrie auch ein Schnippchen geschlagen. Ne? <lacht> ich bin total ich bin total dankbar für für
1: meinen Weg und auch ja. die Türen, die mir dadurch geöffnet worden sind. Also, ähm, aber ich weiß auch, dass das dass mir das Alleine einfach nicht reicht, ja, dass es nicht gereicht hat und ja. ich froh bin, dass ich da mal einen Ausdruck machen kann und ich Unternehmen unterstützen kann, die in die nachhaltige Richtung gehen wollen. Ja. Ähm, das tue ich sehr gern, aber ich habe meinen Purpose gefunden ja. und, 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 und ich, mein, ich weiß, warum ich morgens aufstehe und das ist nicht, ja. damit ich jetzt ähm, XY bewerbe, sondern ähm, oder für eine Marke dastehe, mhm. sondern das ist etwas, was ich eben Äthiopien unterstützen kann und ähm, ja, das Thema nachhaltige Arbeitsbedingungen, existenzsichernde Löhne, diese Themen in den Vordergrund bringen kann und äh, auch aufzeigen kann, was ich auch wichtig finde, dass man durchaus bei einer Castingshow gewinnen kann, was super oberflächlich ist, aber trotzdem damit was Sinnvolles anstellen kann.
0: Und, ähm, genau, dass das man meinte ich gerade, ganz genau. Genau, und ja. dass man
1: seinen Weg gehen kann. und, ja. und, und dass es nicht Auch da immer ist es
0: agil. Du bist genau. halt gewesen und du kannst auch immer noch ein Model sein, aber jetzt ist halt gerade ein anderer Lebensabschnitt. Ne? Richtig. Das so. Mhm. Mhm. Ich würde gerne noch mit dir zum Abschluss eine Runde Quick and Dirty spielen. Das geht so, ich stelle dir eine Frage und du antwortest idealerweise in einem Satz. Wir hatten kürzlich die erste Gästin, die das hinbekommen hat. Also, <lacht> davor waren oh, so ultralage Schachtelsätze, die ich als Antwort yeah. bekommen habe. Das ist schwierig, weil
1: ich bei mir, ich bin, die ich bin die schlechteste, <lacht> wenn es darum geht: eine, Anf eine Frage, die zehn Antworten.
0: Das ist ganz schlimm. <lacht> <Bin> du, musst, <lacht> du musst dich entscheiden, das ist die Herausforderung. Okay. Von Big Bist Gut? du bereit? Ja. Was war der Moment, der für dich dein bislang größtes Erfolgserlebnis war? Ja, die Entstehung von Nuro Coffee, gemeinsam mit Sally. Was war die größte Herausforderung in deiner Karriere in den letzten zwei Jahren? Nein sagen zu sehr lukrativen Angeboten. Mhm. Welche Situation in deiner Karriere würdest du heute anders angehen als damals?
1: Eigentlich würde ich alles jetzt rückblickend genauso machen wie bisher. Weil sonst wäre ich heute
0: nicht da, wo ich bin. Was war dein größtes Learning in den letzten sechs Monaten? Dass es okay ist, neue Wege zu gehen,
1: immer wieder neue Wege zu gehen und dass ich das Leben für mich lebe und für niemand anderen sonst.
0: Hm. Wenn du eine Sache auf der Welt sofort ändern könntest, welche wäre das?
1: Ungleich das Ungleichgewicht in der Welt, also hätten alle von vornherein die gleichen Chancen und Möglichkeiten, gäbe es keine Armut, gäbe es nicht ähm, Gender, äh, mhm. Gender Pay Gap und all das. Also ich glaube, ich, das würde ich ändern.
0: Wie ist deine Definition von Feminismus und bist du Feministin? Meine Definition von Feminismus ist
1: Gleichberechtigung, in erster Linie das Einstehen für gleiche Rechte
0: und ja, ich bin Feministin. Liebe Saga, es war mir ein Fest, wie immer, wenn wir uns sehen und hören. <lacht> Ganz meine und Du hast Seite. das super gemacht mit dem Pickle Dirty. Also, als ob du keine Struktur hättest, meine Liebe. Das glaube ich hier nicht. <lacht> ja. Das ist die Neule, die neue Saga 2021. Ne? The das Special, me, ja. Genau, die, 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 super cool. Nee, hat riesig Spaß gemacht. Und ich bin ganz gespannt zu sehen, ähm, wohin äh, deine Kreativität dich noch bringt, nur Coffee bringt ähm, und wie es, ja, wirklich dein, dein Talent an dieser Stelle, das muss man da wirklich einfach so sagen, und deine Freude am Gestalten die Welt zu einem besseren Ort macht. Das wäre doch, wär doch äh, das Überziel, oder? Ja, also... Ja. Nach unserem
1: Gespräch fühle ich mich sehr motiviert. Dankeschön sehr gerne. Und auch an alle, die zugehört haben. Danke fürs Zuhören. <lacht> das Mentale dabei sein bei meiner, bei unserer Therapiesitzung Nein. <lacht> Nach deiner
0: Journey mit all den Fragen, auch, die wir alle kennen. So. Absolut, absolut. Und nee, ich fühle mich ähm, ich, ich,
1: das war sehr schön, sehr angenehm und ähm, wie immer schön mit dir gesprochen zu
0: haben. Danke, liebe Sarah. Danke euch fürs Zuhören. Ja, in dieser Folge haben wir Sarah's Sicht auf das Thema Social Entrepreneurship ein bisschen besser kennengelernt. Und weil Change natürlich gemeinsam geht und schon die Achtsamkeit dafür etwas in uns verändert, dafür habe ich heute eine kleine Challenge für dich. Und zwar geht die so. Du nimmst einen... Stift, einen Zettel und ähm, legst an den Ort, an dem du immer deinen Kaffee trinkst, vielleicht neben einem Rechner oder am Küchentisch, ich weiß es nicht, äh, eine Strichliste an, wie viele Tassen Kaffee du pro Woche trinkst. Und dann ist die Challenge bei jeder dritten Tasse, eine Person, die du schon viel zu lange nicht mehr kontaktiert hast, ja, anzurufen oder sie auf irgendeinem anderen Weg zu kontaktieren. So kombinierst du wunderbar, ganz im Nuschu-Sinne, Kaffee trinken und Netzwerken und ähm, tust außerdem was für dein Karma-Konto, weil jeder von uns freut sich ja, wenn man mal wieder von einer Person hört, von der man, ja, die man vielleicht aus den Augen verloren hat. Und wenn du das Ganze dann noch in die Sichtbarkeit bringen möchtest, deine Resultate, die interessieren uns natürlich sehr, dann verlinke uns doch einfach auf dem Bild deiner Strichliste mit Team Nushu, erreichst du uns auf Instagram und vielleicht findest du dann dein Ergebnis schon bald in einer unserer Stories. Wir freuen uns drauf. Noch ein Hinweis für alle, die sagen Social Entrepreneurship, davon kann ich gar nicht genug bekommen. Ich hatte es vorhin ja schon gesagt. Folge 41 ist die mit Caroline man von ähm, VivaCon Aqua, die äh, ja auch ganz schön viel Tolles leistet, um die, um die Welt mit mehr Wasser zu versorgen. Und in Folge 44, da hört ihr Saskia und Inger mit einem globalen Accelerator Programm. Auch eine ganz spannende Geschichte, wie ich finde. Ansonsten war das Female Business, der Nushu-Podcast und wenn dir das Gespräch gefallen und dich inspiriert hat, dann freue ich mich wahnsinnig, wenn du uns abonnierst, eine 5 sterne bewertung gibst und den Nushu-Podcast mit deinem Netzwerk teilst oder eben konkret an jemand weiterleitest, für den diese Learnings und Insights spannend sein könnten. Wenn du weitere spannende Persönlichkeiten kennst, die zu Wort kommen sollten oder Feedback an uns hast, dann schreib uns gerne eine Mail an podcast.teamnushu.de. Ich bin Melly Schütze, Gründerin von Nushu und wenn auch du für mehr Weiblichkeit in der Wirtschaft einstehen möchtest, schau jetzt bei uns auf der Website vorbei www.teamnushu.de oder eben unter LinkedIn Nushu Female Business oder bei Instagram unter Team Nushu und bewirb dich auf einen Platz im Team Nushu. Wir freuen uns auf dich.